0: En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. La 1 y 33 y minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid. En Mediodía, COPE, en este 29 de julio saludamos, también como durante las últimas semanas, a los oyentes de otras ciudades, de otras diócesis que en este tiempo de verano se incorporan a nuestra emisión. El saludo de Mario Alcudia. La experiencia está siendo muy constructiva para todas las personas jóvenes participantes que se muestran implicadas, motivadas y sensibilizadas con las situaciones de las personas que encuentran en el hospital. La acción que realizan consiste en acompañar y orientar en las instalaciones de consultas, también en visitar y acompañar a las personas ingresadas en el hospital y a sus familiares. La idea, apoyar a quienes lo necesiten, ya sea ofreciéndole un tiempo distendido y de desahogo o para apoyarle en las revisiones o pruebas médicas. Es Tony Black, que del Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de, de Madrid, hablando del proyecto de voluntariado en el Hospital 12 de Octubre que acaban de retomar esta misma semana desde Cáritas de la Vicaria 5. Se trata como decía Tony, de acompañar y orientar en las instalaciones de consultas, también en visitar y acompañar a las personas ingresadas en el hospital y a sus familiares. Para ello Cáritas cuenta con un equipo de siete voluntarios de entre 18 y 20 años, quienes han recibido una formación previa para que este acompañamiento pueda realizarse con calidad, ya que se trata de personas en situación vulnerable y con calidez, porque la prioridad de Caritas es estar cerca de las personas. Además cuentan con una sesión de evaluación cada mañana de este voluntariado para compartir reflexiones en grupo. Una actividad, dicen, muy constructiva para todos. Uno de esos jóvenes participantes es Jimena Muñoz del equipo de voluntariado joven de la Vicaría 5 de Cáritas Madrid que nos relata así esta experiencia. Este proyecto nos hace empatizar, trabajar en equipo y cooperar. La experiencia está siendo muy constructiva
1: para el grupo de voluntariado joven, que nos mostramos implicados motivados y sensibilizados con las situaciones de las personas que se encuentran en el hospital
0: Pues es un gusto el escuchar a estos chavales y saber que existe ese voluntariado como decimos que acompaña con calidad y con calidez a los pacientes Ahora a la 1 y 35 minutos en este último espejo de Madrid de julio como es habitual lo que hacemos ya es charlar y hacer balance de este curso con el arzobispo de Madrid Como te decía en este último espejo de la temporada, hacemos balance de lo vivido durante estos meses con nuestro arzobispo, Cardenal Carlos Osoro, que ya está con nosotros en estos estudios de la Cadena Copé. Don Carlos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. No, gracias
1: a vosotros por permitirme estar este tiempo aquí compartiendo.
0: Bueno, pues vamos a repasar, si le parece, algunos momentos que nos deja claro este año, pero antes de hacer memoria, vamos a comenzar por la actualidad, si le parece, el primer tema por el que quiero preguntarles por los jóvenes. Ayer les acompañaba al partir desde la parroquia de San Juan de la Cruz algunos de los que van a participar en la peregrinación europea de jóvenes a Santiago del 3 al 7 de agosto, a la que se va a incorporar, usted creo, el día 3 de agosto. Uno de esos jóvenes peregrinos es David, tiene 18 años, pertenece a la parroquia de las Tablas. Llevo preparándome mucho tiempo ya y estoy con muchas ganas, ¿no? con esa ilusión de, de llegar, de, de poder rezar el camino como, como se lo merece y a la pues le voy a pedir le voy a pedir el fin de, de muchas cosas eh, a nivel mundial, quizá el fin de la guerra y luego cosas más a nivel personal pues pues eh, cosas respecto a mi familia y grupos de amigos y sobre todo con la carrera que me ayude Joven, levántate y se testigo el apóstol Santiago te espera, ese es el lema de esta peregrinación, ese pasaje de, de San, Lucas, eh, San Lucas que se refiere a ese resucitar, a ese despertar a la vida. Ayer decía usted, les acompañaba, y les enviaba además con ese deseo ¿no? de recibir la gracia, de, de sentir cercano al Señor, todo para convertirse, don Carlos, en sus discípulos. ¿no? Desde luego nada mejor que, que recibir para ellos el aliento del apóstol Santiago ¿no? a donde van a acudir estos días.
1: Tener al lado a un testigo, como fueron los apóstoles, y en concreto Santiago, que da la vida por nuestro Señor, tener la tumba de Santiago en nuestra patria, en España, es una gracia de Dios, ¿no? Donde los jóvenes, yo creo que en el encuentro con el apóstol, como que asumen ese dinamismo que es necesario y asumir en la Iglesia, de ser testigos valientes del Evangelio. El joven por ser joven tiene unas cualidades extraordinarias ¿no? para descubrir lo grande que se hace el corazón humano cuando asume tareas tan excepcionales como hacer posible que este mundo impere la fraternidad, impere la amistad social, impere el compromiso de considerar a los demás, pues como imagen de Dios que son, uh -huh. y por tanto con la responsabilidad que tenemos. Y eso yo creo que los jóvenes lo, lo, lo asumen como una fuerza
0: extraordinaria. Eh, el camino, les decía usted, pues marca la fe y el amor, es expresión, ¿no? Les contaba ayer, sí. les decía esa adhesión a Jesucristo. Esto es una pequeña jornada mundial de la juventud también en su estructura, ¿no? Hay actividades encaminadas, decimos siempre, pues a, a tener una experiencia verdaderamente eclesial junto a jóvenes venidos de toda Europa. Usted este año ha seguido además con esos encuentros, eh, adoremos, durante eh, los primeros viernes de cada mes. ¿Cómo les ayuda, don Carlos? ¿Cómo les alienta eh, pues, el vivir junto a otros jóvenes, el, el compartir esos momentos con otros muchos eh, chavales, este tipo de, de encuentros.
1: Yo creo que hay un, un doble aliento, ¿no? El aliento, por supuesto, que procede de saberse mmm, con un proyecto que nos da nuestro Señor y un proyecto que no lo hacemos solos, lo hacemos la Iglesia, uh -huh. y a la Iglesia pertenecen jóvenes de todos los lugares y de todas las... Culturas. Y yo creo que el, el joven tiene una capacidad especial para unirse a los otros jóvenes por razones más profundas pues que incluso que la lengua, que el lugar donde no. vives, hay. Y la razón más honda es ser discípulo de Cristo, ¿no? que te hace descubrir que tú tienes una tarea esencial en este mundo de construir un mundo que no se puede hacer solo con la fuerza de los hombres sino que es necesario hacerlo con la fuerza de Dios. Y eso yo creo que es fundamental. ¿no? Uh -huh. Y tienen una sensibilidad especial para ello.
0: Bueno, pues eso va a ser del, del 3 al 7. Nosotros lo vamos a contar aquí en COBE, vamos a estar muy pendientes. Vamos a dejar esa peregrinación. Si le parece, hablamos de otros asuntos que han ido aconteciendo a lo largo de este curso. Y claro, tenemos que hablar, lógicamente, de, de la fase diocesana del sínodo convocado por el Papa. Eh, nosotros eh, teníamos un poquito de, yo creo, de terreno ganado porque estábamos viviendo el plan diocesano-misionero. Vamos a escuchar a Antonio Ávila, el coordinador del equipo diocesano del, del sínodo diocesano en la Archidiócesis de Madrid, y, y enseguida le pregunto ya por todo ello. La
1: aportación que ha sido más importante es la de promover y acoger y escuchar, con prácticamente el 50% de las aportaciones de los grupos. Continúan el fomentar el espíritu comunitario, ser flexibles y evolucionar con el tiempo, salir a las periferias y tender puentes, discernir y
0: vivir en coherencia con el Evangelio... La participación, don Carlos, de más de 600 grupos, cerca de, de 11.000 personas cuyo trabajo, cuyas aportaciones, lo, lo decía Antonio, han reflejado esa pluralidad, ¿no? esas distintas sensibilidades en la Iglesia de Madrid. Yo creo que, que todo lo que ha guiado el sínodo, ese lema que nos propone el Papa, comunicación, participación y misión, esas son esas tres palabras, se han hecho realidad, don Carlos, durante estos meses de forma muy fehaciente en nuestra diócesis.
1: Sinceramente creo que sí. La participación ha sido muy plural muy diversa, pero yo creo que lo más bonito ha sido que es que en esa pluralidad hay un punto central, que es la persona de Jesucristo y la misión que nos ha entregado. Y eso les preocupa a todos, con sensibilidades diferentes, pero a mí me parece que han sido capaces todos los grupos de aportar lo que desde su sensibilidad eh, especial eh, ven que es... Y yo creo que hay coincidencias, ¿no? Yo recuerdo el día en que pusimos en común uh -huh. los grupos lo que habían realizado, pues la alegría y el contento que existe de sentirnos esa iglesia del Señor, que tiene el atrevimiento a seguir caminando y anunciándole a él en este mundo.
0: Mm. Lo decía usted además al comenzar esos trabajos, ¿no? Que, que no se trataba de un camino para ver quién podía más o, o quién era mejor o quién vencía, ¿no? ni siquiera, sino hacer el camino juntos, que es lo que se ha hecho. Y en ese sentido, eh, yo no quiero dejar de preguntarle eh, por esos encuentros que ha mantenido también con pequeños grupos, con empresarios, eh, políticos, artistas, personas excluidas. ¿no? Eh, también con ello yo creo que ha querido poner de manifiesto ese proceso acogedor ¿no? que, que pedía el Papa, ¿no? el que todos fueran escuchados.
1: Pues, pues así ha sido una iglesia de puertas abiertas que no solamente escucha a los de dentro, sino también a otra gente que puede estar fuera por los motivos que fuera. ¿no? Mm. Y para mí ha sido extraordinario. ¿no? Es decir, la, primero, la afectación de estos encuentros. Es decir, que yo llamaba gente que no conocía de nada y que pensaban de otras formas distintas. Mm. Y había dentro del grupo de todo. ¿no? Pero he quedado profundamente conmovido ¿no? por la sinceridad con la que se ha hablado por la participación activa que han tenido por la capacidad de diálogo que ha existido teniendo a lo mejor sensibilidades muy distintas incluso propuestas diferentes ¿no? a mí me ha impactado tremendamente y he visto algo que es fundamental ¿eh? y es que el ser humano tiene necesidad de Dios tiene hambre Quizá a veces no le, pueda, no le da nombre, hmm. porque ni lo sabe siquiera. Pero esa necesidad a mí me ha hecho como coger más energía y más eh, convicción de que hay que anunciar a nuestro Señor, porque la gente tiene necesidad de Él.
0: Y alguna más en torno a este tema, eh, han salido aspectos, pues lógicamente, como el papel y la responsabilidad de los laicos, ¿no? el cuidado de la vida matrimonial, de la familia, la presencia de los jóvenes eh, en la Iglesia. Claro, todo esto ahora hay que, de alguna forma, pues el madurarlo muy bien, que es lo que vamos a hacer en estos próximos años eh, eh, a lo largo de, de, bueno, pues, de este tiempo. Y esto nos va a marcar, de alguna forma, también el camino de, de la Iglesia eh, para el presente y para el futuro. Y nosotros, desde Madrid, cogemos ya ese reto. Claro, o sea, mira...
1: La Iglesia, el Papa Francisco nos propuso, ya anteriormente lo había dicho el Papa anterior, ¿no? Mm. pero el Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos habla de una propuesta que hay que hacer, es decir, afirma lo siguiente, estamos en una nueva etapa de la historia y esto requiere asumir una misión en la Iglesia que es necesario que todos la protagonicemos mm. en el anuncio del Evangelio. Bueno, esto yo lo he cogido en los diversos planes de pastoral que venimos haciendo, como lo recoger, si Dios quiere, en este año en que, bueno, yo siempre cojo una página del Evangelio para poder hacer el plan de pastoral. Este año voy a coger la parábola de el Padre Misericordioso. Me gusta llamarla más del Padre Misericordioso que del Hijo Pródigo, que pródigo uh -huh. porque el importante es el Padre. Uh -huh. Los hijos, uno marcha, el otro se queda, pero los dos tienen alguna dificultad y hay que revisar eso. Uh -huh. Yo creo que puede ser un momento especial para la Iglesia el que nosotros repensemos todo esto, ¿no? de los que marcharon, de los que se quedan y de la necesidad que tenemos los unos de los otros. Y de abrir puertas para que puedan entrar gente eh, eh, sin hacer rebajas de ningún tipo del Evangelio. Uh -huh. La gente no puede, en abrir puertas no están las rebajas. Las rebajas están en si tenemos convicciones que no, te, no, no entran dentro de la altura que tiene que tener un discípulo de Cristo.
0: Está claro. Bueno, pues enseguida vamos a seguir charlando sobre más asuntos de, de la vida de nuestra Iglesia de Madrid en este Espejo Final de, de la temporada. En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado. Una y cuarenta minutos, recta final de este espejo, te recuerdo que estamos hablando en este 29 de julio con el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, estamos repasando algunos acontecimientos en la vida de nuestra diócesis, hemos hablado de la peregrinación europea de jóvenes, hemos eh, hablado también de nuestro sínodo en su fase diocesana, del sínodo de la iglesia, y vamos a hablar, claro, también de un acontecimiento que estamos viviendo desde el pasado 15 de mayo, Que yo creo que los madrileños y los de fuera lo están viviendo de una forma única. La ciudad de Madrid desde luego no olvida sus raíces cristianas ni tiene complejo alguno en reconocer que forman parte de nuestra identidad. En tiempos tan difíciles como los que nos encontramos, en los que los, un poderoso agrede a un débil con la fuerza implacable de la guerra, cualquier invocación al santo nos obliga a hablar de la paz. Nos encomendamos al santo patrono para que nos ayude en estos tiempos recios sin que perdamos la alegría mientras miramos al futuro con esperanza. El alcalde de Madrid, la delegada de gobierno y la presidenta de la comunidad, todos hablaban, don Carlos, de la importancia de este año santo jubilar de nuestro patrón, de San Isidro, al cumplir esos 400 años de su canonización. Lo estábamos hablando ahora a micrófono cerrado. Un hombre sencillo, humilde, un trabajador de campo, un santo de la puerta del lado. Qué importante su figura tantos años después y qué actualidad tiene.
1: Mucha. Hoy vas por todos los países de América... Mm. Filipinas, yo he recibido un sacerdote de Filipinas donde me ha traído una imagen del santo, ¿eh? hecha por la gente de allí, del pueblo, de la parroquia donde está él. Mm. Eh, bueno, es decir, es un santo universal, un santo al que uno se acerca precisamente por su sencillez, no nos complica la vida. Fue un gran esposo, un constructor de una familia cristiana, un hombre que... Eh, Ayudaba a sus paisanos en todo lo que él pudo y en todo lo que... Un hombre que vivía de la palabra de Dios, un hombre que el ejercicio de la caridad la hizo en la máxima explicitud que pudo ser, ¿no? Mm. Bueno, yo creo que el tener este santo, que es un hombre sencillo, no, no estuvo en, en universidades. Su universidad fue el Evangelio, fue la adhesión a Cristo y a su iglesia. Y lo hizo en esta en, este, en, en, en aquella villa de Madrid entonces, uh -huh. que era pequeñita, no pero que sin embargo lo hizo en concreto, con personas concretas. ¿no? Yo creo que es un, este santo universal, extendido por todos los lugares del mundo, no nos tiene que hacer también sentir la grandeza de Madrid. Madrid, que se ha convertido ya no en aquella villa uh -huh. grande en la que vivió San Isidro, sino en una gran ciudad. ¿Cuánto? tenemos que recurrir precisamente para hacerla más grande uh -huh. y grande de corazón y grande de adhesiones y grande de solidaridad y grande de descubrir la grandeza y lo haga la redundancia de ser cristianos porque da una visión de la vida absolutamente nueva uh -huh. que no nos viene dada por teorías humanas sino nos viene dada por la palabra misma de un Dios que se ha hecho hombre y nos ha dicho el modo que tenemos de, tener, de comportarnos entre nosotros. Y ha decidido con su esposa y con su hijo, y ya lo hicieron de una manera singular. Mm.
0: Hablaba, creo usted, en una ocasión, en una de sus recientes intervenciones de, de esa altura de miras ¿no? que, a la que nos invita está usted presidiendo algunas, precisamente, misas del peregrino creo que el domingo va, va a presidir la de las 12 de la mañana, la de mediodía ¿Cómo está siendo ese encuentro de los madrileños con nuestro patrón, don Carlos? ¿Cuál es la percepción que tiene? Porque hablábamos también de cómo habían acudido con ese fervor también a venerar su cuerpo ¿no?
1: Yo tengo una percepción muy bonita, ¿no? porque hay mucha gente, incluso gente que no es de la que practique mucho, uh -huh. sin embargo a través de este santo se encuentra reconocida y se encuentra reconocida dentro de la iglesia es muy bonito ver esto yo a veces, las veces que he ido con las gentes que me he encontrado cuando voy yo a veces las tardes de paseo uh -huh. hasta la, hasta la, la ermita, hasta la ermita del santo ¿no? uh -huh. desde la, uh -huh. hago el camino <ríe> bueno pues te encuentras con, con gente extraordinaria. ¿no? Hay gente muy buena, más de la que nos parece. Mm. Y hay gente con necesidad de hacer itinerarios al estilo de San Isidro, de su esposa y de
0: su hijo ya. Pues vamos a avanzar hacia más asuntos. Una de sus principales preocupaciones pastorales, claro, también ha sido y está siendo siempre la familia, que por cierto ha estado de, de plena actualidad. Este año se ha celebrado el Año de la Familia Moris Leticia. Se clausuraba este mes de junio durante la celebración en Roma del décimo Encuentro Mundial de las Familias. La familia cristiana, que decía el Papa Francisco, es un proyecto de presente y futuro para la humanidad. Vamos a escuchar a, a María Dabazala, nuestra delegada de laicos Familia y Vida.
1: denominador común es el que tenemos que ser espacios con los pide el Papa de, de acogida, ¿no? de acoger a, a todos, sin sin pensar. ¿no? Como él, él nos venía a decir el, el martes, ¿no? en este inicio que tuvimos la tarde, que el encuentro que tuvimos con él, uh -huh. que tenemos que ser como la, la, la parábola del, del buen samaritano, ¿no? que cuidar, acoger y proteger sin preguntar nada desde la misericordia. ¿no? Y desde, ya desde ahí, ya recomponer y, y escuchar a las familias, acercarnos, pues con muchísima con misericordia, muchísima con muchísimo respeto, porque es como de, dice el espacio sagrado. no
0: Escribía precisamente usted al concluir ese encuentro, Don Carlos, una carta titulada La familia, un bien precioso de la humanidad, y en ella calificaba eh, actual providencia ¿no? para nosotros los cristianos. Cuando hay fuerzas que es verdad que tratan de deformar su misión, no la, la identidad de la familia, ahí es donde la iglesia ofrece la fuerza precisamente que tiene la, la familia cristiana.
1: Yo hablo de propia experiencia. ¿no? Las cosas más bellas, más hermosas y más grandes de mi vida, las he aprendido junto a mis padres y junto a mis hermanos. Aprender a sentir mi iglesia, parte de la iglesia. Aprender a descubrir que el perdón es esencial en la vida del ser humano. Uh -huh. Que la fraternidad eh, vivida en la familia es algo esencial y te hace crecer de una manera eh, singular. ¿no? La familia es un lugar la mejor universidad que tiene el ser humano para crecer en todas las dimensiones de la vida, no solamente en la edad, que vas creciendo en la <risa> edad junto a ellos, <risa> sino crecer en, en, en el conocimiento de Dios, en la adhesión al Señor, en la construcción de la fraternidad concreta en medio, de la, en medio de, la, de la familia. Yo, mi experiencia de vida es tan preciosa, no. yo recuerdo tanto lo que mis padres me han enseñado que no tengo que hacer ningún esfuerzo especial para hablar de la familia.
0: Pues hablando de, de temas personales Hablando de la familia Yo no quería dejar de preguntarle por un tema un poco más personal Tal día como hoy, eh, un 29 de julio De hace 49 años, era usted ordenado sacerdote Así que muchas felicidades, por cierto Muchísimas gracias El año que viene le esperaremos para celebrar esos 50 años Pero hoy le voy a preguntar por otro aniversario Que hemos vivido este año El 22 de febrero cumplía 25 años Desde su ordenación episcopal
1: Carácter afable de padre De, de, de estar realmente pues preocupado por la persona que tienen eh, delante y en ese sentido pues eh, sí que es cierto realmente ese, 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 ese cariño y ese realmente estar preocupado fundamentalmente por una tarea evangelizadora.
0: Así hablaba de su ministerio, eh, nuestro vicario general, de nuestra archidiócesis, Abelino Revilla, en este espejo al cumplirse ese aniversario de, de su nombramiento como obispo de Orense por el Papa San Juan Pablo II, después vendría Oviedo, Valencia y ya dentro de nada, ocho años aquí en Madrid. Yo sé que esto siempre da cierto pudor, ¿no? El de hablar de uno mismo, pero sí que le pido un apunte de lo que han supuesto para, para usted estos 25 años como, como obispo. Eh
1: un itinerario en el que me he ido encontrando mucho más cerca de nuestro Señor, eh, me he ido encontrando más también cerca de, de esta iglesia que el Señor ha hecho, ha diseñado para anunciarle a Él y me he sentido muy a gusto, me siento muy a gusto en esta iglesia con los límites que todos los que pertenecemos a ella aportamos también, pero lo, la grandeza de los límites que rompe Jesucristo, nuestro Señor. ¿no? Para mí es, es todo un itinerario pues sí, de conversión, de encontrarme cada día. Además, todos los cambios que he tenido es decir, de Orense, Oviedo, Valencia, Madrid, han sido todo un recorrido donde me ha hecho descubrir las, la diversidad dentro de la Iglesia las sensibilidades tan diferentes que hay dentro de la iglesia, pero lo más fundamental, el núcleo que nos une y nos sostiene, que es Jesucristo nuestro Señor. Y por qué no decirlo también, su Santísima Madre. Él nos la dejó como Madre y yo siempre he vinculado mi vida a ella. ¿no? Por supuesto, desde que soy niño, por, porque en mi casa me lo enseñaron. ¿no? Mm. Pero sobre todo los años de, de Asturias, donde puedo decir algo, que a veces se lo he dicho a alguien, pero no lo he dicho así públicamente. ¿no? Yo todos los años que estuve en Asturias, todas las semanas, no tenía fijo día, pero me marchaba a veces, si estar a la una de la mañana, en el pozón allá en uh -huh. Covadonga, uh -huh. a rezar a la Virgen. Eso para mí ha sido tan esencial, tan importante, que ha marcado mi vida entera, ¿no? y la sigue marcando. Hoy es la nudena, eh, anteriormente fue La Santina La, la Santilla de Godonga mm. Pero fue también La madre de Deus De San una Donde claro, tanta fuerza no. Tiene para mí también ella.
0: Pues eh, don Carlos Osoro Cardenal Arzobispo de Madrid Le agradecemos Como siempre muchísimo El habernos acompañado Y le deseamos Un muy buen mes de agosto Que sabemos Que va a pasar aquí Entre nosotros Así que Le esperamos en este espejo Como siempre
1: Muchas gracias Mario
0: Y a todos ustedes Pues gracias también Por acompañarnos En nombre de todo el equipo Sandra Madrid Chechu Martínez Del saludo de Mario Alcudía Nosotros volveremos Si Dios quiere Con la vida de la Iglesia en Madrid el próximo 2 de septiembre que tengas un muy buen mes de agosto que te vaya bien